0: ポップキャスト。えとうちはですねハイエンドサブスクアイニュースアプリという形でやらせていただいていますけども、えーとなんでえー、と会社の目的なんですけども今あのフェイクニュースとか、まあ、陰謀論とか、まあ、ご情報が非常に多い時代になってきまして。まそれで汚染されたインターネットの情報流通機能をま進歩させるというのがうちの会社のミッションですと。で、まあ、今は本当にネットをこれらが占拠している状況が続いていて、まあ、特に去年は、えー、トランプさんが SNS で煽った棒とか議会を襲撃したりとか、その Facebook のま元社員の人が、こういう陰謀論とか誤情報が拡散するま仕組みをわざわざ、えー抑制するのではなくてある程度拡散してしまうアルゴリズムを選ぶ方が売り上げが上がるということで、まあ、見過ごしたというような内部告発をしたりしていますと。あと Facebook がそのメタに名称変更して SNS からメタバースに動いたり最近はまあイーロン・マスクがツイッターを買収したというような感じで、まあ、間違いなくその流通に問題があってで今そこがもう。ちょっと次のフェーズに入ろうとしているような状況ですとうちの解決策としてはその無料広告モデルで今広告主重視でやっていて、まあ、そうするとバズですよ、ね、が必要になってきて、まあ、それによって低品質コンテンツや誤情報の拡散が、まあえーえー、促進されるというようなこういう、まあえー、メカニズムがあるんですけどそこから、まあ、サブスクですよねユーザー重視でプロコンテンツで、もうより安全性が高く、信頼性が高く、高品質な世界に移っていこうということですとなんで今やるかなんですけども、このメディア業界のいろんなビジネスがデジタル化しているのは間違いないんですけども、えっ、ー、とですね、ピークからだいたい2兆1000億円が縮小して、それがうまくデジタルに転換されてないんですね。ただただ市場が消えてるっていうことなので、仮にその受け皿をちゃんと作れば、まあ、非常に大きなビジネスになるということがあると思います。うちの製品としてはですね、サブスク AI、そしてプロコンテンツという3つの大きな特徴がありまして、えっ、ー、と、このオレンジ色のところが、エディターですね、編集者がハンドピックした情報が載ると。でさらに、ここにその AI がパーソナライゼーションした情報が載るように。とでこういった形でアリ、まあシュネットフリックスとかみたいなあの視覚的なデザインを使いコンテンツ1個1個が非常に高品質だという仕組みになっていますとでにベータ製品が回っていて、えー、有料会員総数としては今まだ30ですけども、まあ、こういう MRR とか ARR っていう、えー、こういうサブスク製品を評価する指標があって、まあ、一定の数字出てますと。月で3万3千円、年間で10万円くらいですね。はいえー、と解約率が 9.38% で、まあ、顧客ライフタイムバリューですね、その1回契約したらまあどれくらい続けてもらって、どれくらいの価値を我々に与えてくれるかが1万3千円で、これらの数字がかなり優秀ですと。でこれもあのちょっと今現状マーケティングを仕掛けていて解約率が上がってるのでライフタイムバリューが下がってるんですけどこれらを省けばさらにいい数字をあの我々は得ていますと、まあ、つまりその一回契約したらなんか十何年続ける新聞、まあ、昔の新聞の契約みたいなビジネスになりうるんじゃないかと見ていてえー、その製品市場適合の初期仕様としてはもう十分だと見ています。まあ、市場としてはですね、そのいろんな、まあ、これにまつわる市場が算していくと、最大で2兆4000億円くらい、まあ、ちょっと小さく見ても1兆3000億円くらいのまあどでかい市場を見込んでいますと,で、えーっとですね。うちのポジショニングとしては、サブスクとマーケットプレイスでユニークだと。ここがあのニュースピックスさんとか、日経さんとかですよね、<笑>があって。で、こっちがヤフーとか、えー、スマートニュース、グノシーとかあるんですけど、まあ、そのサブスクリプションで、えー、マーケットプレイス、いろんな人たちからコンテンツを集めてきて、いろんな人に提供するっていうのは、やはりうちがユニークだと思います。えー、ビジネスモデルは6対4ですね。えとまあ、メディア側ですよね、そのコンテンツプロバイダーに6割、でうちで4割取って、えー、やっていくという形で、まあ、スポティファイに非常に似たモデルになっています、えーと。チームとしては、現状私が全部一人でやってまして、本当にオールインワンで終わってると。で、そのワンオペの過程で、まあ、その既存の企業にとってでちょっと無駄なコストになっているような部分は徹底的に、まあ、こそぎ落としてあるのが一つと、えー、で重要なこれからその本当に重要な場所にだけ投資できるように、えー、まああの作ってあるというのがも,、えー、もう一つですで。私は英語インドネシア語でビジネスレベルでやれるので、まあ、海外投資家とのやり取りや、まあ、あるいはインドネシアとか東南アジア進出してった時もか、まあ、格段に有利だと思います。えとシナリオとしては今回の個人向けで最大で4000万円くらい集めてまあ,でまあこれをもってその次にえーシードラウンドで3億円くらいこれはまあ国内外の機関投資家をメインにやろうと思ってますがまあメインは海外投資家になると思いますとでそれ以降え来年シリーズを想定していて多分ここら辺がバリエーションが百何十億円になってえー、調達額が10から50億になるというような、まあ、流れを、えー、通っていきたいかなと思っていますと。えー、とこれ、財務シミュレーションで今回は、まあ、2000万円集められたと推定したときですね。ここで2000万円集めていて、でさらに、えー、と5か月目で3億円が入金するみたいなシナリオなんですけども。まあ3億円入ったらまあものすごい勢いで使うというのがこのベンチャー企業の常なので、で楽観シナリオだと黒字化、それ以外だとまあちょっと和らぐかなっていう感じで、おそらくここら辺ですよね、もう10ヶ月くらい経ったくらいで、新しい資金調達活動がかなり佳境に入っているとは思います、実際には。で、ここら辺でも新しい金を手に入れてるみたいな感じだと思いますと。で営業利益の推移としては楽観シナリオではこういう感じで、まあ、V 字か V 字回復というか感じで黒字化、まあ、ベースシナリオ悲観シナリオではそれぞれ何とか黒字に向かっていくというような感じですね。有料会員数の推移としては、まあ、大量にお金を使った後にあのにうちの、まあえー、製品に関する認知だったりまあその有用性が築かれて、まあ、途中から指数関数的な増加が見込まれるというようなシナリオを見ていてその楽観とペースと悲観でこういうレンジが生まれているという感じですね。資本政策の方針としては、えー、と現状が 18.9 億円くらいなのでまああのゴールが米株式市場ですけども。S 今あの S 社さんは大体未上場で2000億円くらいのバリエーションがあるのでつまり時価総額100倍っていうのは全然あのおかしくない目標だと思いますと。希釈化まあつまりそれに伴ってあの増資を繰り返すので株が 50% 希釈化すると思うので期待リターンとしては50倍を見込んでます。これは期待ですねつまり馬券みたいな感じですか<笑>当たったら50倍、外れたらゼロという、まあ、そういうハイリスクを含んでいることはご留意くださいと,、えー、と。できる限り早く資金が豊富な海外投資家との取引に移行したいと思っているので、その今回の個人投資家ラウンドで、あの例えば最大4000万と引いてますけど、4000万もらえるなら、おそらくもういろんなことを整備して、もう長期的に海外投資家とのコミュニケーションに移って、ていいくんだとと思いますと時間がない場合は、まあ、ちょっと早い金が出せると考えられる国内投資家も当たるという感じです。えー、ビジョンとしてはその、まあ、フェイクニュースとかご情報を踏まえましてその人類をあらゆる制約から解放しその幸福度の追求を最低化するというふうになっていますと、まあ、誤った情報の制約の中に閉じ込められてる人たちを解放して、まあ、ちゃんとした情報を得て、まあ、楽しい人生を過ごしてもらいたいということですね。えーと一口の価格が49万9500円。で、投資前企業価値ですね、が 18.9 億円くらいですと。ですはい、ですね。1株が大体 1, 1万8500円の取引で、一口が、えー、27株を意味していますと。で、無議決権の A 種類株なので、議決権がない株を、えー、お渡しすることになりますと。申し込み方法は、えー、私へのメールか、まあ、ここはいいかな、Google フォーム。流れとしてはそし、えーと、申し込んでいただいた後に、投、ま、資、あ、契約書をやって、で入金登記、で登記簿謄本を渡し,してあ、ちゃんと登記されましたという流れです。はい。という感じでございます。と、えー、いうことでですね、はい、マネーの虎、ついに、<笑>ついに始ままあ、あの、佳境に迫ろうと思ってるんですけど、投資家の Y 氏から、うちへの厳しい質問が浴びせられます。ではどうぞ
1: 。はいえー、とすみません、まず最初に、あの御社の,その事業の、えー、と3つの、えー、と柱ということの1つに、AI, AI、A、なんとかっていう、ちょっともう一回あの、スライド見せていただけますか、ね。はい、あ失礼しますみません。その、うん、AI ニュースアプリ。はい,はい、はい。これ、な、何が AI なのか、なんかもうちょっと詳しく教えてもらえますでしょうか
0: 。はい、ありがとうございます。えー、っとですね。あの、レコメンドってご存知ですか
1: レコメンドあの、はい
0: 、はい、はい。あ、その Amazon とかで買い物したときに
1: 、ああ、はいはいはい、これ
0: を買った人はとか、これも買ってますと
1: か
0: ユーチューブ見てるときにえ、なんかこれを視聴した人は、あ、違うか、まあ、その次これ見たらどうですかみたいなの出てるじゃないですか
1: 。ああ<ー>、はい、パーソナライズドなんとかっていうのですかね。なんかお、おすすめっていうので出てくるやつで
0: すかそうですね、おすすめです。はいはい、ごめんなさい、おすすめですね。あれがですね、その、まあ、現代的なものはディープラーニングで作られていて、非常に複雑な仕組みになってるんですね。うん、YouTube とかだと、僕らもうなんかめちゃくちゃいますよね。10億人くらい多分ユーザーがいて、うん、その一応10億人それぞれに対して、まあ、違うコンテンツの塊をお勧めしてるんですね。ここが、まあ、現,現代のこういうニュースアプリというかコンテンツ系のまあ現代のインターネット製品がほとんど、まあ、持っている性質で、うん、まあうちもそれを作ろうということですね。えー、現状なんですけど、国内最大手の Y 社さんとかは、編集部方式でやってて、全部編集者が選んでるんですね。うん、で、その競合で追随してる S 社さんとか G 社さんとかは、あのー、ちょっと1世代か2世代前のまあ機械学習、えー、AI を使ってますと。ただその国際的にはディープラーニングを使った、まあ、問題の解き方が、えー、スタンダードになってますから、まあ、それを使うということなんですね。はい、で、まあ、僕の問題の解き方としてはその広告とおすすめが合体することによってフェイクニュースとか陰謀論とかが拡散してるっていう事実があって。うん、その広告で儲けるには人がたくさん寄ってこないといけないじゃないですか。それをそういう人がいっぱい寄ってきたりして広告を見ることを最大化するアルゴリズムっていうのはあ、まあ、しばしばそういうゴシップとか
1: 、
0: うん、まあそういう品質の低いコンテンツをこうやって拡散することがあるんですね。ここ、うん、これは世界中でで起こっていることですけどもなので,、えー、とで品質が高くて例えばちょっと読みがたいものとかだった場合はそのみんなタップしなくなってきてるっていうのがあると、うん、なのでうちは前提を変えてまずビジネスモデルを変えてサブスクにしてしまうって言ったんですね、うん
1: 、そ
0: うするとその広告主の要望を叶える必要がなくなるのでその真にユーザーの人生のためになる、まあ、レコメンドが可能になるですねまあ、ここがうちの多分売りになるだろうし、基本で競争上の優位になるのかなと思い
1: ますはい、はい、そのシステム自体は、御社で開発されるのか、外注、まあ、そういうプログラミングが得意なところがあって、そこに外注するのか、なんかど同様のあの具体的にどのように取り入れようとされてますか。
0: えと内製します。このおすすめをしっかり作るには、えーとですねまあ、かなり所有の条件が必要で、一定のユーザー数がいて、そのユーザーがいろいろあのアプリケーションにデータを落としていかないと意味がないですね。つまりデータがないとデータサイエンスっていうか機械、うん、AI が使えないって。で、そういうデータがユーザーがいっぱいいてデータがいっぱいあるっていう状況は、つまり、あ、うちが一定のお金を持っているということを、まあ、とまあ表裏一体なんですね。まあ、その一定のお金とかを持っていれば、まあ、基本的にその機械学習エンジニアとか雇えますし、まあ、彼は本当に給料高いですけど、まあ、全然それも払えるくらいは調達してるだろうと思うんですね。うちは本当全部基本的にソフトウェア関連を内製していくんですね。そのアプリケーションをまあちゃんと作ってでこういう人たちがそのデータエンジニアとか違うな機械学習エンジニアとか言うんですけどそういう人たちが活躍するためには今言ったデータパイプラインが必要なんだけどここもちゃんと整備してでデータを貯めてでそれがその今度機械学習エンジニアが作ったまあそういう機械学習製品とこっちの本製品がちゃんとインタラクトして常に。えー、この適切なコンテンツを、まあ、プッシュするっていう、うんまあ、仕組みを、まあ、自分で作るつもりですね。もう,うん、うちはその給与体系とかあ報酬とかは普通にその欧米的なアメリカのスタートアップと同様の仕組みを取ろうと思っているのでそういうアメリカの会社からにこっちに移ってきたけど損するってことはないような。うん<笑>感じむしろそのまだ始まったばかりだからここから株価がガーンと上がるからストックオフィション持ってて重いゲームになるかもしれないっていうような仕組みにはなっていると思いますとあとはその難しいゲームをちゃんといい形で設定して解いてみてくださいよってなればあのいい人は雇えると思いますと今その AI のコンペティションのまあウェブサイトみたいなのがあってカグルっていうんですけどそこだと、もん、はい、あ、してるかぐる
1: 。いや、知らないです
0: <笑>も,もんそれ、まあ、ある程度、いろんな企業がスポンサーして、問題が出てですね。そそこに、なんか、世界中から、うん、まあ、その、なんですかね、まあ、詳しい人が集まってきて、その問題のコンペティションをやまあ、ある種無償でやるんですね。勝つと、賞金とか出るけどね。と、うん、いうことなので、難しいゲームを設定すると。しかも、このゲームを解いたら、うん、その現状のインターネット上の問題が、ね、ある種解決できる人類が進歩するみたいなことなのでそうですね雇用とか、はい、そういうことにも全然不安は感じてないかなと思います
1: 。うん。わかりました。うん、えっとそしたらその次にですねあのー、この記事なんですけど、うん、えっと先ほどコンテンツプロバイダーおはいはい。えっと、要は、御社で書くのではなくて、プロバイダーがいて、ということですよね
0: 。そうですね。はい
1: 。その辺は、あのー、なんて言うんでしょう、どういった人が書くのかとか、えっ、ー、と、どういったところから、そういう、あのー、記事を書く方を探してきて、えー、なんかそ,その辺の仕組みがちょっとよく分かりませんでした
0: 。はい、えっ、ー、と、プロバイダーはですね、まあ、基本的には既存のメディア企業さんで、例えば Y 社と、まあ、競合他社さんがは、ほぼほ多くのメディアと、まあ、もうすでに契約されてるので。でうちも多分同様の形で、まあ、大手メディアとかと契約することは多分そんなに難しいことではないと見ていますとただまあそこに限らず、えー、とうちはそのさっき言ったように AI で一人一人に最適化するということもあるしちょっとこの事業計画書では触れてないですけど値段も厳しく細かくすごいあの細分化して提供するので高いお金払う人にも本当にもっと細かくいろんな情報が手に入るみたいな。仕組みにはなるので、そ,、まあ、それを踏まえると、その業界史とかにも足を広げる予定なんですね
1: 。はい、そ
0: ,その建設業界とか建築業界とかにも、多分雑誌、まあね、雑誌もあるし、新聞もあると思うし、うん、本当にすべての業界にそういうのがあるんで、でそこにはあのかなり質の高いコンテンツがあるし、コミュニティがあるので、うん、まあそういうところもで、大体そういう会社なんか、あのなんですかね、会社自体がちょっと高年齢化していて、うん、こういう、まあ、このデジタル時代にうまく適用できてないケースが、まあ、ほとんどなので、うんまあ、多分うちとの取引はかなりウィンウィンな取引になるのかなと思っていますと
1: 、う
0: んはい、そうですねそのまああとはその個別の人間の記事が作った記事とかももちろん取り上げる可能性はあるんですけどそのまあ現状のネットの問題はそのユーザー・ジェネレイテッド・コンテンツって言ってユーザーが作ったコンテンツが溢れまくっててでその多分質のばらつきですよねまあ大半が悪いっていうことなんだけどでなおかつそこにフェイクとか混ざっててまあ言っちゃうとロシアとか北朝鮮とかの人たちが混ざってて半枠の情報を SNS にまあ突っ込んだりとかね。とか、うん、SNS とかそのニュースサイトの下の,あの荒れてるコメント欄とかさああいうところで活動してとかうん、うん、ナショナリストを煽って国を二分させるとかいろんな活動があるのでここは多分非常にあの、えー、ディフェンシブにやると思います、うん、のこの人は安全だとかい
1: まメニューヨークああすいませんじゃあそのどちらかというと個人からその、うんまあこの個人レベルの人からえとそういう記事をもらうのではなくてどちらかというともうすでにあるあのまあ雑誌とかあのにあの記事を書いているようなまあそういったあの企業からあの提供してもらうって
0: 基本的にはそうですねただイメージとしては Spotify みたいな感じでアーティスト名前に出るじゃないですかあれでも後ろ側にはレーベルとかレコード会社がくっついていて、うん、だからまあ基本的にはそうなんですね多分基本的に人気が出るアーティストには何らかのレーベルとレコード会社がくっついてるっていうのが常で、うん、なのでまあそうなんですだそういう考え方で多分やっていくと思うんですね
1: うん何、うん、かそれか似たようなサービスなのかわかりませんけど、あの、よく美容院に行くと、あの、iPad 渡されて、あの、あれは、どこもでしたっけなんかあの、雑誌、あ,<ー>あの、はいはい、なんかジャンルがあって、あの、どれでも見れるようになってるじゃないですか
0: 。D, D なんとかですね
1: <笑>。そうそうそう、D なんとかって。<笑>いやいやあのまあ出てこないの
0: はやばいですけどね
1: ちょちょ。ちょっと違うんでしょうけど、まあ、ういますやっ
0: ぱ似てはいるんですけどあれは多分その雑誌の体験をそのまま楽しむっていうことが多いと思うし、うん、基本的には多分範囲が雑誌だと思うんですよね。うん,うん、うん。なんでまあうちは別に雑誌もやるし、えー、まあてか全部やるんでネットウェブメディアとかうん、うん、そういうのも全部扱うので、まあ、必ずしもという感じですね。うちはそのインターネット上のコンテンツとして出すから、ちょっとちゃんと横,横書きでわーっとあって、写真があってみたいな、掲載に落ち着くだろうし、基本的にはコンテンツフィードっていう形だから、まあかね、Facebook とか Twitter と,とかある程度似たようなフィードが流れる本当にはなると思うんですね。はいまあ、あとはそうですね、さらにでもコンテンツの幅が広いと思います。さっき言ったような業界視じゃないような経済から、そうする、ね、文化、スポーツ。うんうんまあ全部やりますし、そうですね、で多分確かに似たようなコンテンツ持ってて競合しちゃう部分があるんだけど、多分そこに関しては、オリジナルコンテンツを作ることによって差別化しようかなと思ってます。現状、うちのサイトはですね、今、海外の一流メディアの翻訳記事と、僕が書いてるオリジナル記事で構成されていて、まあブルームバーグとか、ファイナンシャルタイムスとか、ニューヨークタイムスとか。とあと僕の記事なんですね、うんのえー、多分その肌感覚としてはあの何ですかねその今 PV 競争に踊らされてる短くてなんか雑な記事がいっぱい並んでる中にちゃんとしっかりしたものさえ作れば、うん、そこに多分もう圧倒的な競争力のハイエンドコンテンツを作れる
1: 、
0: うん、まあ可能性はもう否定できないと思います。多分ちゃんと僕が雇ってチームを形成すればそういうのは簡単に作れるので、うんうん、そこも多分差別が要因かなと思
1: いますねうん。なるほどですね。そのコンテンツの質というところで、あのー、例えば専門分野のお記事もやっていくと例えば建設業界とか幅広げれば広げるほど、うんそのジャッジメントがあの難しいのかなと思っていてその記事に対してじゃあこれはあの質のいい記事だとか質の悪い記事だとかどんなふうに判断していくんでしょうか
0: ああなるほどああジャッジメントですねはいはいはい、はい、<笑>なるほどなるほど判断が難しいということなんですけどああ基本的にはですね、そのそのなんですか投稿主、うんうん
1: 、
0: ああ、そうか、まあ、これ、あんま話さない方がいいですけど、投稿主とかに関して、あまず精査されているということなんですね。つまり、そこがコンテンツを出して
1: 、それを
0: アクションに放り込むときに、はい、確かに 100% 完全にその内容のレベルを精査できる可能性はないですと
1: 。うんうん
0: 、ただあの、それが、まあ、まずい。コンテンテツである可能性ある、うん、種有害なコンテンツ人差別を含めてるとかはい、はい、っていうことは、はい、まあまあ容易に検出可能だと思いますと
1: 、うん、こ
0: れはまずその AI の別の使い方ですけど、まあ、自然言語処理っていうジャンルがあって、はい、そのまあその言語をこうけけいそうですねコンピューターで解析していくっていうやり方で、うん、まあ多分検出可能だとは思いますとそれにあるる程度出せるってことなんですねその今フェイスブックとかでやばいコンテンツがあふれるのはその爆発的な数のコンテンツが突っ込まれてる中で悪いものをはじけてるけど全部はじけてないからっていう問題があるんですけどうちはそのまずその出版社さんとかだったりそのピンであの契約する場合は相手がどれだけ信頼できるかってところに関して厳しいプロセスを踏んだ上で採用するから。うん、そこの上で、まあ、判断できるかなと思うんですね。うん、ただ、そ,のそれがつまりコミュニティの中でどれくらい受けるかということに関しては、うん、我々がジャッジする問題じゃないですからそのじゃ建設業界の記事があったとしてそしたらこれ建設業に興味ある人にだけしか出ないわけじゃないですか。基本的にその選ぶロジックとしては簡単なんですよ。うんうん、でそれでのユーザーのリアクションとかを見てあどうもこれはそんなによくないまあ少なくともユーザーの人気がないコンテンツだなっていうことは判断できたりするとうん、うん、もちろん機械には多分その人間が形成している社会のダイナミズムの中で今これがあるべき情報だっていうことをジャッジするっていうのは多分相当難しくて多分まだ今後20年くらいは多分できないはずなのでうんうん、これは多分人間のエディターが噛むとは思うんですねあの途中で人間のエディターが選ぶっていうところも出てきたと思うんで、はい、あこれは多分なんかちゃんと編集者が選んで押し出してあげることによって社会に対してインパクトがあるっていう,うん、うん、分かった時はそういうのを押し出すんですけど、うん
1: 、
0: だまあ戦略としてはまず悪いものは絶対に愛情してあるしそれに関して数段階のチェックというか防御壁があると。うん、で、一定以上のクオリティを超えたものに関しては、コミュニティに委ねると。で、さらに、まあ、うん、インパクトがあるというものに関しては、うん、まあ、ちょっと後ろから押すという感じでジャッジをするのかなと。うん、完璧なジャジ最後のジャッジまでは我々全部やらないですよ。うん。うん
1: 、分かりました。えー、っと、そしたら次の質問で、えー、っと、はい。ちょっと単純にどのように会員数を増やしていくのかなっていうのが、あの、ちょっと疑問なんですけども、うん、その辺はどう考えられてますか
0: 。まあ、あの、こういうサブスクでコンシューマー向けの製品の、まあ会員数を増やすストラテジーっていうのはまあまあ定型的な手法がまあまああってそれを使うんですけど、はい、まあ日本の方々はこれをあまり知らないケースが多いので申し訳ないけどポッドキャストでは話さないんだけどまあやり方は本当にたくさんあるよなっていう感じですねうんうんはいまあつまりそうですねその単純化した話をすれば昔の新聞のビジネスが分かりやすくて販売店の人があなたの家に来てであの巨人のチケットを渡してくるわけじゃないですか
1: 、
0: はい。<笑>よっと巨人の試合見れるってことで契約するけど実際に巨人のチケット見るのの見返りに大体4000くらいですね毎月。だし1回契約すると新聞の契約で10年くらいやめないっていう。あのまあ、統計があってつまりいくら落とすのって話じゃないですか年間で 48×10 年、うん、ん48万<笑>もっとですね、うん、ということなんで、まあ、基本的にはこういうことです一回相手をセットするのにすごいお金がかかるけどセットした後は長いお付き合いになる、うんうん、でそのようにその今いろんなマーケティングの手段あるじゃないですかテレビもあればインターネットもあ、はいはい、雑誌もあれば、なんでもあるということですね。フィジカルもありだろうと思うしね、こういうつまりいろんな値段で区分けされてるわけですよね。4000とか8000のランクがあったりして、1000円の一般ニュースだけのランクもあったりする、うん、4000円とかに関しては例えば法人取、えー、契約とかしてもらってもいいわけじゃないですか。そ,のあのそれこその日経とか、確か法人での,取りあの契約とかあるので。そういう場合、法人契約を取るためのストラテジーを使うとかで、1000円の契約を取るためには、もうインターネット上のマーケティングが一番多分有用だから、それはインターネット上のマーケティングを使う、うんうん
1: 、
0: ということですね。あとは、まあ、いろいろ知ってもらうためには、そのタッチポイントを増やすと、多面的なネットそうです、はい、本当にいろんなところで顧客に触って、うん、顧客の認知を広げ、まあ、関心を持ってもらう。というようよな感じですかね
1: じゃあ増やすためにはお金が必要ということでい今のところはまだできてませんけども今後あの出資金が増えていけばあのそれに突っ込んでどんどん増やしていこうという考えですかです
0: はいおっしゃる通りでで、まあ、一応もうそのお金突っ込めば勝てるっていうのは初期のトラクションとかで多分もう示せてると思うんですね。えっ、ー、と、この、これで、ここ,この数字が優秀だから、これはもう金かけるのに十分、えー、十分なんですね。解約、はい、率 9.3% とかね。<あ>これでもすでに、<あ>これはかなりいい数字で,で、これあの、今無料キャンペーンやってて、はい、それで無料キャンペーンで入って有料化する前に辞める人が続出してるので93なんですけどその前までは 3% くらいだったんで
1: その前まで僕
0: もなんか4万<ー> 5万7万みたいな攻撃的な数字だったんで
1: すいませんこ,これ見方としては、うん、えっと30人会員を集めるのに、うん、あのいくらかかったってことになってます
0: かあーこれはですね、多分ほぼかかってないですよね。
1: <笑>だから
0: 今あの、マーケティングする金がないんで
1: 、はい
0: 、そうですねその、いい質問で、そのユーザー獲得費用がいくらかっていう話なんだけど
1: 、はいはい
0: 、まあそう、私の人件費とか<笑>
1: くらい。で、<ー>こういうのを評価するとき
0: には、はね、私の人件費とあの区別された顧客獲得費用みたいな項目があるんだけど、うん、それがゼロなんだよ、ね、<笑>ほぼまあ多分一月だけちょっと強めにあのマーケティングやった月があって
1: 、はい、そこ
0: だけ多分跳ね上がってるんですけどそれ以外はゼロでこの数ヶ月もゼロです。だからそうするとあのはいさらにこことここ解約率とライフタイムバリューを使ってうん、あの現状を評価する、まあ、ユニットエコノミクスっていう有名な指標があってそれがなんかとんでもなく恐ろしいほどいい指標なのね、はい、でなんかある種イカサマっぽいんで載せてないかそういう感じはありますかねただ、まあ、あとはですねこの100ページの長い事業計画書があって、はい、こっちにはネチ,ネチネチネチネチ書いてあるけど、まあ、そのユーザーとこのゲームがもうこのゲームはすでに勝ってるってことはそっちでまあまあ説明してあるしあ,<ー>あと多分外部に開示できない情報とかもさらに出していけばまあすでにゲーム自体は勝ってるんですね
1: 、
0: うん、あとはロケットができてて燃料を入れるだけっていう感じなんですけど、うん、まあ日本がちょっと今資本市場の状況が非常に悪く、まあ、長期にわたって悪いですねだから1990年くらいから悪いんで、うん<笑>まあなんで、ちょっとまあロケットが飛んでないってい
1: うことなんですね。うんなるほど。なるほど、そうっすか。まあ、ちょっと脱線しますけども、あのー、お金を出す側からすると、あのーまあ、シンプルにちょっと気になるところが、あのー、例えば今回のフェーズでの、あのー、資金調達の目標金額。があってでその内訳、えー、とそのうち、このお金がこういった例えば人を雇うと人件費に使われますとかあの、会員数を増やすためのウェブ広告に使われますとか、なんかあのもうちょっとあのその辺がクリアになると、なんかお金出す方もあのもうちょっと安心して出せるのかなと思いました
0: 。あはいいありがとうございます,、えーとですね本当に鋭いところついていて、えっ、ー、と、これみんなに見せてるじゃないですか
1: 。
0: はい。なんで、そういうのを書くと、ちょっとうちに触れに行かなか,からまあ書いてないっていうのがあると。はいはいはい。で、このポッドキャストもみんなに見せるじゃないですか
1: 。は
0: い。<笑>だから、まあそういうところに触れないでいるっていうのもあるんですけど、<ー>まあ、ざっくり話すと、つまり、この財務モデルみたいなのがあるんですね。財務を数学的にまあ再現したようなものがあって、はいうんそこに、まあ、大体その状況が<笑>織り込まれて、こういう図になってるんですね。うん,うん
1: 、うん。まあ,じゃ
0: あ、うん、基本的な枠組みだけ話すと、うん、その、どういうふうにお金を使うかの、まあ、仕組みとしては、その二千ここ2000万円だけもらってる想定で、ここは多分私一人だけで、まだ走ってるということですね。うんはい、でコンテンツ獲得費用と、まあ、その、その制作費用ですねそこはほぼコストの大半を占めるとつまり普通の場合こここういうのってもう多分今この会社って本当は78人いないとおかしいんですね
1: 78
0: 、うん、人で、ね、これが成り立っているところがなぜかよ僕一人で成り立っているっていう不思議な状況で。つまり相当コストカットがされてるってことなんですけども。なので,で、今一番必要なコンテンツとマーケティングだけに、ほぼ費やされ、コンテンツだけですね、に費やされると見ていいですと。で、ここから以降も、ここからはそのコンテンツとマーケティングがミックスされたえコスト設計になって、と見ていいですね。つまり、いっぱい作ったら、今度はいっぱい作った分をまあマーケティングしないと、つまり作ったよって知らせないと、まあ、人は来て,く、ね、来てくれないから意味がないのでっていうのでつまりここまでは片タリン駆動だけどここから両輪駆動になっているとでこの過程でエンジニアとかコンテンツをまあ編集する人とかが雇われてますうん、うん、経理とかね
1: <笑>ああはいは
0: い、はいまあ、そうなんですよねそ,うでそれが何人とか何とかとか言うとその競合企業がですとかうん、うん競合の,の会社はこの、うちの財務モデルをなんとかいただこうっていうのをなんとか繰り返されてるので、ちょっと話せないですよね
1: 。で
0: すあの今、路頭に迷っている競合他社がいて、はい、<笑>そうすると、じゃあ僕はこういうふうな枠組みにするよって言ったら、多分ん本当にそういう人員構成になって
1: <笑><ー>
0: <笑>くるので、まあ、そこ、情報を渡さないだけでも勝手に自滅してくれるから
1: 、
0: で<ー>もあるしね。まあそうですね。ただ、その仮にベンチャーキャピタルさんと個別で話すときはもうちょっと詳しく話しますけど、うん、もちろんこの3億円のとき、ねうん、この2000万円というところはもう非常にシンプルですい。はい、はい。で、はい、秋元さんが、あ、よし、わかうっと。いさんが投資するときには、あの、非常にシンプルだと思います
1: 。はい。はい。えー、っと、じゃあちょっと次にあの、上場関連の話をちょっともうちょっと,あの、えー、っと聞かせてほしいんですけども、あのー、先ほどのスライドでなんかシリーズ A って書かれてたところその、すみません、ちょっと私無知なので恐縮なんですが、うん、シリーズ A っていうのは何なんでしょうか。ああ
0: 、まあいいか。はいどこでもいいですよね。まあ、し、順番ですね。<笑>なんかシードが種って意味じゃないですか。だから、なんか、はい初期、初期段階のまあ投資で。そこからはシリーズ A、はいはい、B、C、D、E っていうふうに、ただ、そのアルファベット振ってあるわけですようんそれだけっす
1: ね。<笑><ー>実際
0: には、こう A ってついてても、すごいレンジがあって、なんか、ここでもう10億ドルとか。集めちゃう人もいれば、それです、ごめんなさい、百億ドル集める人がいれば。まあ、たった一億円くらいの人もいると
1: 。
0: みたいな感じです、ね、順番です。はい、はあ。そうですね、で、なんか、まあ、その。やめまや、無駄だやめましょう、なんでもないわ、ちょっと。その人によって、この、これが何を意味してるかとか、違くて、あと、国内とこ、はい、海外で全然違くて。はい。はあ一これはあのー、海外基準で出してますと、実際には多分今シリ、はいはい、国内基準だとシリーズ B くらいの状況にいて、はい、多分今が今、その企業価値20億円くらいでやってるじゃないですか、この個人ラウンドは
1: 、はい、ここでは
0: 20億でやってるんですけど、実際にはそのベンチマークとかを見ると、もう40から80億円くらいのレンジにいるんですね。うんなのでこのシリードラウンドってところで40から80億円くらいに、ねまあえー、調整すると、うんで。ここら辺でそれで例えば40億円だったら4億円くらいを調達するみたいな感じだとは思いますと。で多分でシリーズ A だと多分世界的な中央値だと百数十億円くらいのバリエーションがまあ普通なので。うんうんうちもまあ、それくらいでやろうかなと思ってですね。その、基本、枠組みとしては、あのうちは東証マザーズじゃなくて、ナスダックを目指すんで、このナスダックを目指す企業のバリエーションで、えっ、ー、と、値段で、値札で勝負しますっていうのが肝ですね。は
1: い、はいうん。で、えー、っと、アメリカに上場というのはどういううことなんでしょうか
0: いや、そのまます、ナスダックに上場するということですね。えー、と例えば LINE は、例えばニューヨークかな、えー、あもう,う LINE 消えたんですけど<笑>、えーまああの、合併したんでなくなったんですけど、<ー>東証とニューヨークのダブル上場だったりするということもあるし、別にこんな会社っていうか、まあ、世界中の会社があの、まあ、アメリカに上場してるんですね。
1: あその例えば、その商品自体はアメリカで展開してなくても上場してるんですか
0: そうですね、知ってます
1: ね。
0: そのアメリカの投資銀行とか、まあそうですね、法律事務所とか、会計事務所とか、そこら辺がいろんなサービスを提供していてうん、まあ、基本的にアメリカに上場できないものはないはずですね、そのまあ、北朝鮮の会社でない限りは。うそうですね例えば中国とかはかなり厳しいあの法律の,、まあその共産党の壁があったんですけども、うん、これに関してもその壁を迂回するすごい巧妙な<笑>仕組みが採用されていて、まあ、アリババとか国営企業すらアメリカに上場してますと。うんうん、なので、まあ、別に珍しい話じゃないと。ビリオンダラーかな、数十億円くらいの企業価値があれば、ナスダックは別にチャレンジはできると思うんですけど、途中途中で海外投資家がついてれば、うん、その可能性さらに上がりますよね、うん、そうするとさらに今度、投資銀行とパイプができて、ナスダック IPO が見えてくるということで。うんえーとですね、現状、その日本の資本市場が非常に小さいんですね
1: 。は
0: い、その世界第3位の経済大国とは思えないレベルの小ささで、うんでまあ、コミュニティ自体がちょっとガラパゴス化がひどいという状態で、うんまあ、あまりそこを経由しない方がいいっていう、うん、もすべての人に対しての最適解だという状態なので、うんうん、まあだから、海外投資もともと私はそのアメリカのメディアの日本版で働してたんで海外筋とのまあ接触は多くて仕事とかもそういうのが多かったので、うん、当じゃまあそうですねそっちの方が親和性が高いだろうなっていうのはあの5年やってみて分かりましたちょっとどうもその日本のシステムの中だと過小評価されちゃうしやっぱもう金がないっていうのが、うん。うん、はい。桁が2つ違うんです。アメリカと日本で、うん、2>, 2桁。<笑>うん、2> アメリカ数十兆円クラスのサイズだけど、日本はまあ数千億円くらい。うん、なので、もうアメリカ、Go United States ですね。<笑>分かんないですけ
1: ど。分<笑>かりました。えー、っと、最後に、あのー、例えばその出資して、まあ、その上場までの間、まあ、例えば、なんていうでしょう、例えば来年とか、うん、あのー、その出資者たちに対して、その配当とかはあるのでしょうか
0: 基本的にこういうベンチャー企業は配当はないですね
1: 。ああ、そういうものなんですね
0: 。そうですね。そのもらった金を全部成長のために使い切って、うん。うんうんうん、どれだけ成長して株価を上げるか。それが一番、あの株主への、うんうん、まあ、利利益の利益供与なののなであ基本的にこれに投資する人たちはそれを望んでいますから
1: 。ちっちゃい配当なんかい,いらないよとその分成長してくれとそういうことですかそ
0: です。そういうことですね。はい。うん、<笑>多分配当っていっても自分たちが投資した金がたぶんってくるだけなので全く多分意味がない<笑>。金貸したやつから金貸し,貸してもらってるみたいなことになんりますよね。
1: ほら<う>でもあの普通のなんていうんですか上場してる、ね、あのその市場で買う株だと配当あるじゃないですか、うんまあ、少ないけど普通は
0: そうですね、まあ、この未上場企業への投資と上場企業の投資もゲームが違くて、うん
1: 、未上場
0: 企業が10社くらい投資したら1社大当たりしてっていう、うん、でそれがその残り9社全部ポシャってもあまりある儲けを生み出すみたいな、うんうん、ゲームだけどね、上場企業の投資は本当にそうですね。分散して投資して、それが配当だったり、自社株買いとか
1: 、あるいは株
0: 価の上昇によってまあ株主を儲けさせるので、まあ、ゲームが全然違うかなうまあ本当はリスクが高いゲームではありますね。うんハイリスク、ハイリターンというか
1: 。はい。わかりました。おこれで、はい。マネのそうですね。はい。あの、たいはい、質問は終わりました。
0: あ、わかりました。ありがとうございます。はい
1: 。尺足り、<の>尺足りてます
0: 。<笑>足りてると思いますよ。はい、十分。はい。質問内容も本当に素晴らしく、ありがとうございます
1: 。はい